0: Hey, wat leuk dat je ook luistert naar het volledige en onbewerkte interview. Dit is een extraatje van mij aan jou, de geïnteresseerde luisteraar. Wil je graag iets terugdoen? Dan zou je me enorm helpen met een kleine donatie. Ga naar www.gofundme.com slash praten over depressie. En doneer een bedrag dat jij kan missen. Je helpt daarmee niet alleen mij, maar ook de andere luisteraars. Dus ga naar www.gofundme.com slash Namens mij en alle andere luisteraars, dank je wel. En voor nu, veel luisterplezier. Ja, ik zat te denken, uh, aangezien uh, we we hadden het net al even over de verschillende letters van LHBTI QA+. Ik dacht, misschien kunnen we beginnen om te kijken of we eens kort door kunnen lopen waar alle letters voor staan. -hmm. Zou je, zou je mij heen kunnen praten?
1: Ja, tuurlijk. Um, nou, de L uh, staat voor lesbisch. Uh, vooral vrouwen die op vrouwen vallen gebruiken uh, dat woord. Of die term voor zichzelf. Um,
0: ook, ook anderen? <laughs> als in...
1: Ja, er zijn ook anderen die dat, die, die term gebruiken. Um, omdat ze uh, dat vinden passen bij uh, nou ja, hun seksualiteit uh, of hun identiteit. Um, maar met name vrouwen die op vrouwen vallen. Mm. Ja. Ja. En, um, en dan alleen op vrouwen vallen. Oh, ja. um, de H uh, wordt met name gebruikt uh, voor het woord homo, homoseksueel. Uh, door mannen die alleen op mannen vallen. Um, nou, de B wordt gebruikt voor, ja, door mannen en vrouwen. Door mensen van verschillende genders die op meer dan één gender vallen.
0: Mm.
1: Dus um, dat is de, term, of de letter die staat voor biseksueel. En uh, dan wordt daarna meestal de T gezet -hmm. en die staat voor transgender. En transgender is een soort uh, paraplu-term die gebruikt wordt voor mensen die zich niet identificeren met het geslacht waarmee ze geboren zijn. Hm. Nou, dan zet ik daar zelf vaak dan de Q achter en die wordt veel gebruikt voor queer of ook wel voor questioning... Hm. Um, queer is een uh, historisch al oude term die gebruikt wordt eigenlijk door mensen die uh, wat betreft seksualiteit of wat betreft gender, want je kunt ook genderqueer zijn, um, uh, zich hm. eigenlijk willen afzetten of zich niet uh, comfortabel voelen met um, de... de tweedeling in seksualiteit en gender, dus mannen versus vrouwen, vallen mm. op mannen versus vrouwen. En eigenlijk zeggen van, dat past niet bij mij, bij wie ik ben. Um, ik wil buiten die hokjes, buiten die vast mm. omlijnde stromingen, zeg maar, um, een betekenis geven aan, aan wie ja. ik ben.
0: Dus eigenlijk een beetje ironisch is het dus een hokje voor mensen die buiten een hokje...
1: Ja, 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 zo zou je het kunnen ja. zeggen. Al is dat niet um, ontstaan als een hokje. En het is nee. ook zeker niet zo dat iedereen die, die, die dat label gebruikt... er hetzelfde over denkt. Ja. Dus er is heel veel diversiteit binnen, binnen zeg maar, de groep die zo'n label gebruikt. Ja. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere labels. Ja. Maar dit is wel echt iets uh, waarbij we zien... dat uh, mensen daar allerlei verschillende betekenissen en invullingen aan geven. Ja. Um, nou, dat ben ik zelf ook even kwijt. Oh, weet ik u? oh ja, I. Nou, ja. Die wordt gebruikt uh, met name door mensen met een variatie. Um, uh, als je als baby geboren wordt, uh, of nog in de buik zit... dan uh, kan het zijn dat je een variatie hebt. Dat is een, een andere ontwikkeling in uh, je geslachtsorganen... maar het kan ook te zien zijn in... Het DNA dat je hebt of de hormoonhuishouding die je hebt of die je ontwikkelt gedurende je leven. Waardoor je uh, niet typisch mannelijk of volledig vrouwelijk bent bij geboorte. Hm. Soms wordt dat al meteen bij geboorte gezien. Soms komt dat pas later uh, aan het licht als iemand bijvoorbeeld uh, de puberteit ingaat. Of als we zouden verwachten dat iemand de puberteit in zou gaan en dat begint niet. Ja. en het kan zijn dat mensen met een interseksuele variatie um, een bepaald uh, gender eigenlijk toegewezen hebben gekregen bij geboorte, waar ze zich dan later niet prettig bij voelen. Um, en het, het kan ook een andere uiting hm. hebben. Um, en um, ja, dus dat is LHBTQI. En dan de A uh, wordt met name gebruikt door mensen die zich aromantisch of aseksueel noemen. Hm. Um, en dat staat uh, voor ja, de, de afwezigheid van seksuele aantrekking of romantische aantrekking. Um, of uh, ja, simpelweg niet de behoefte of de wens hebben om seksuele of romantische ja. relaties uh, aan te gaan.
0: Dat is ook nog weer een verschil, dus dat zijn twee groepen eigenlijk nog weer. Ja, ja. dus er
1: zijn mensen die zeggen ik ben uh, wel geïnteresseerd in het hebben van een... Intieme, romantische, langdurige relatie. Um, maar ik wil geen seks met mijn partner. Ja. En andersom ook mensen die uh, zeggen: van nou, ik wil wel seks, maar ik heb absoluut geen behoefte aan een relatie.
0: Ja. ja. En uh, wat al deze mensen verbindt, volgens mij met elkaar, is dat ze een uitzondering zijn op, op de heteronorm.
1: Ja. ja, inderdaad. Ja.
0: En. Is dat wat wat deze groep ook kwetsbaar maakt voor depressie?
1: Nou, dat is denk ik uh, wat deze groep uh, uh, doet doet opvallen in onze maatschappij. Omdat uh, ze anders zijn dan Hmm. de heteronormatieve maatschappijen die we hebben. Daar vallen ze dus dan op veel vlakken buiten. Uh, Dat uh, leidt weer tot uh, buitensluiting door anderen... Um, discriminatie, uh, afwijzing um, en dat leidt vervolgens tot uh, nou ja, bijvoorbeeld een depressie. Hmm. Ja. Hmm. Dus er zijn uh, natuurlijk ervaringen die je hebt met je omgeving, negatieve ervaringen die je kunt hebben met je omgeving, die ertoe leiden dat je, um, uh, je je slecht voelt over jezelf, um, lagere mate van zelfvertrouwen ontwikkelt, um, dat je je eenzaam voelt, sociaal geïsoleerd. En, en dat samen, ja. zeg maar, kan dan leiden tot een oppressie.
0: Ja, en uh, jij, um, jij doet hier onderzoek naar. Ja, dat klopt. <laughs> en um, zou je allereerst willen vertellen hoe je, hoe je hiertoe bent gekomen om je hierin te specialiseren?
1: Ja, um, nou, dat is al best wel lang geleden. Um, ik was uh, een jaar of 22 en um, ik studeerde psychologie in Amsterdam. En um, ik had altijd gedacht dat ik alleen op mannen viel. En ik werd opeens verliefd op een uh, meisje in mijn studie. Hmm. En, um, en dat kwam voor jou ook als een, als dat een totale verrassing. Totale verrassing, ja. ja, ja.
0: En wees, wist je dan meteen zeker van: huh, ik ben verliefd? Of denk je eerst: wat is dit?
1: Ja, nou, ik dacht inderdaad eerst: wat is dit? Al vrij snel dacht ik, nee, ik geloof dat dit toch echt wel verliefd zijn is. Um, want ik was wel eerder verliefd geweest op jongens. Dus dat herkende ik dan hmm. wel. Um, en ik, uh, uh, ja, ik schrok daar natuurlijk een beetje van. En ik dacht, uh, hoe kan dat nou? En ik, ik had ook het gevoel dat dat vrij laat kwam in mijn leven. Hmm. Uh, dus dat deed me ook heel erg twijfelen. aan of dat wel dan echt was. En of dat gevoel dan wel zou blijven. Ja. Um, En uh, ja, mijn manier om daar meer over te leren... was eigenlijk door de literatuur in te duiken... de psychologie-literatuur in te duiken. Er zijn vast mensen geweest die daarover geschreven hebben. dacht ik, nou, dan ga ik daarover lezen. Naast dat ik natuurlijk ook uh, op internet ging zoeken... en films ging kijken en dat soort dingen. Maar ja, die die wetenschappelijke kant ervan vond ik wel heel interessant... Hmm. en uh, daar ben ik me verder in gaan verdiepen. En uh, dat heeft uiteindelijk geleid tot een masterscriptie over dat onderwerp. En, uh, en dat, dat, dat was zeg maar het begin. Want waar, ging,
0: waar ging je masterscriptie over?
1: Mijn masterscriptie ging um, over minderheidsstress. Dat is een soort hmm. uh, term die gebruikt wordt voor de negatieve ervaringen... of de negatieve gevoelens die je kan hebben uh, met betrekking tot je seksualiteit. Um, dingen zoals discriminatie, gepest worden, afwijzing... maar ook je heel negatief voelen over je eigen seksualiteit. Al die ervaringen worden zeg maar gebundeld in de term minderheidsstress. En daar ging mijn scriptie over. En dan ging het met name over of dat online en offline... dus hmm. sociale steun. Dus sociale steun die je ervaart bijvoorbeeld op... Nou destijds waren er nog heel veel forums... Um, op het internet, uh, waar allerlei ervaringen werden gedeeld. En uh, mijn scriptie keek dan van... helpt die mate van online sociale steun nou... Uh, om het beter om te kunnen gaan met de minderheidsstress die je ervaart? Ja.
0: ja. ja. Minderheidsstress. Ik wil er eigenlijk wel wat langer bij stilstaan. Ik ja. denk dat een, dat is... Het, het is eigenlijk een kraakheldere term. Ik begrijp meteen wat je bedoelt. En toch... toch uh, kan ik me nog niet helemaal een beeld vormen van hoe je dat in de praktijk dan ervaart? Minderheidsstress. Oké. Okay. Um, kan, ja, kan je daar meer over zeggen? Of ja. heb je een specifiekere vraag ja. nodig? Um, nou
1: goed. Uh, minderheidsstress, uh, of het Minderheidsstress Framework, dat is uh, door een uh, meneer in de Verenigde Staten uh, ontwikkeld, Ilan Meijer. En. Um, Hij heeft eigenlijk een soort uh, model samengesteld... uh, wat zou kunnen verklaren waarom we verschillen zien in gezondheid... tussen seksuele minderheden en heteroseksuele personen. Dus LHB Hm. versus hetero personen. En die verschillen zien we als het gaat om depressie... of andere mentale gezondheidsuitkomsten. En hij wilde eigenlijk verklaren waar dat nou vandaan kwam. En zijn theorie is dat... Uh, dat komt vanwege ervaringen met minderheidsstress. En die minderheidsstressoren, dus de verschillende soorten ervaringen die -hmm. je kunt hebben... die worden dan opgedeeld in de meer externe factoren... zoals bijvoorbeeld gepest worden op school, afgewezen worden door je ouders... discriminatie in de bredere maatschappij... en meer interne factoren, zoals je slecht voelen over je eigen seksualiteit... dus eigenlijk hele negatieve gedachten hebben over je eigen identiteit... -hmm. Uh, Maar ook bijvoorbeeld het uh, verbergen van je identiteit, uh, waarvan je je misschien ook wel kan voorstellen dat dat een negatieve impact kan hebben. En het verwachten van afwijzing, wat op den duur natuurlijk kan ontwikkelen. Als je je vaak afgewezen voelt, dan... Kan het zijn dat je in sociale relaties eigenlijk al een beetje gaat anticiperen op de ah, afwijzing?
0: Ja. Dus je bent constant in een soort staat van alertheid. Ja, exact. Afwachtend op misschien wel een eventuele ja. afwijzing.
1: Ja, en dat kan natuurlijk heel angstig voelen. Ja. Uh, zeker in nieuwe relaties. Als je uh, nieuwe vrienden maakt, misschien als je van studie wisselt, ja. of, of als je uit de kast komt uh, bij je ouders. Um, nou, en dat samen uh, noemen we dan minderheidsstressoren. Hmm. En uh, we weten inmiddels uit onderzoek... dat die negatieve ervaringen in je omgeving... maar ook die interne negatieve gevoelens... Uh, dat dat voorspellend is voor het ontwikkelen van ja. uh, een depressie.
0: Is dat, want minderheidstress dan uh, dat is dan niet alleen gekoppeld aan LHBTI'ers. Dat kunnen alle allerhande minderheden ervaren. Ja,
1: absoluut. Ja, ja, dus ja. minderheidsstress is ook een term die al wel vaker gebruikt werd voor ah, andere ja. minderheden. Ah, ja. um, en dan... Uh, sommige ervaringen lijken er inderdaad op. Dus discriminatie bijvoorbeeld. Uh, dat kan op verschillende lagen plaatsvinden. Dat kan van persoon op persoon zijn. je ja, uitgescholden worden bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Um, het kan ook meer institutioneel of structureel zijn. Uh, dus bijvoorbeeld je gediscrimineerd worden uh, door de gemeente of uh, in de wet zelfs. Um, dat wordt ja. dan ook gezien als een minderheidstressor.
0: Ah ja. Ja. Ja, en ik kan me dan voorstellen als dat dan betrekking heeft op je gender... of ja, als het betrekking heeft op je gender, dat het bijvoorbeeld al om toiletten gaat. Ik weet dat ja, er een enorme ja. discussie is ge- ja, losgebasst dus... een paar jaar geleden... over Ja, ja dus toegang tot, uh, toiletten. tot
1: toiletten. Veilige toegang tot toiletten. Dat is wel echt een, uh, uh, een, een... Ja, dat wordt wel gezien inderdaad als een belangrijke voorspeller van ook weer welzijn. Uh, specifiek voor uh, genderminderheden, zoals dan... Die groep, zeg maar, genoemd wordt in het onderzoek. En uh, wat daarbij ook wel interessant is, is dat die negatieve gedachten over je seksualiteit... als je transgender bent, dan kun je natuurlijk negatieve gedachten hebben over je gender.
0: Hmm. Of
1: over transgender zijn. En ja, dat dat allemaal samen uh, maakt dat mensen daar niet... uh, zich natuurlijk niet zo prettig bij voelen.
0: Ja, ja want ik denk dat voor veel mensen. Ik, ik, tenminste, ik stel me zo voor dat veel mensen denken: uh, ja, het is ook maar een toilet of zo, wat maakt het uit. Ja. Maar als dat gaat als dat verbonden is aan je identiteit. Exact. Zeg je dan: dan wordt dat een stressor.
1: Ja, ja. En het is natuurlijk uh, wat, wat misschien wel belangrijk is om te zeggen: die, die minderheidsstressoren. Uh, in de, in de definitie van wat een minderheidsstressor is... is het belangrijk dat het chronisch is. Dus dat het niet hmm. iets is wat je één keer meemaakt... één keer uitgescholden worden... dat kunnen de ja. meeste mensen wel aan. Ja. Maar als dat jaar na jaar na jaar gebeurt... en ja. je weet ook dat het niet gaat stoppen... want het is niet zo ja. dat als je uit het huis gaat... dat het dan opeens opgelost is... of als je dertig bent, dat het dan ja. nooit meer voorkomt. Um, en datzelfde geldt natuurlijk met toegang tot toiletten... Dat uh, het recht, zeg maar hmm. om uh, uh, veilig en, en in privacy gebruik te kunnen maken van een toilet, uh, bijvoorbeeld in openbare gebouwen. Ja. Uh, dat is niet iets wat alleen speelt als je 18 bent, maar dat is voor de rest van je leven belangrijk. Ja, ja.
0: ja. ja en daarom onderschatten misschien veel mensen de impact daarvan. Want uh, uh, veel mensen denken misschien ja, ah, dat is incidenteel. Ja. Uh, je, je komt een keer bij een toilet ja. of je wordt een keer uitgezogen. Maar voor mensen die dan tot zo'n minbaarheid behoren... is dat dan een structurele
1: uh, ervaring? Ja. ja, dat gaat structurele niet ophouden. Nee.
0: nee.
1: En het is denk ik ook... Um, uh, daarin ook wel belangrijk om, om je te beseffen... dat er gebeuren heel veel... hele uh, er gebeuren heel veel uh, ogenschijnlijk kleine dingen... Ja. subtiele vormen van afwijzing die uh, toch een enorme impact kunnen hebben.
0: Ja. Dus
1: als je naar zo'n toilet gaat en je voelt je daar onveilig... omdat je nare blikken krijgt of uh, iemand uh, twijfelt eraan... of je überhaupt wel naar binnen mag... Um, dan, dan voelt dat natuurlijk als een enorme afwijzing. Ja. Want je voelt je direct onveilig. Um, en ja, dan kan dat voor een ander misschien denken... kan misschien denken, oh, dat gebeurt één keer zo erg. Is dat toch niet? Ja. Maar als je dan de volgende keer op het station bent en weer naar het toilet wil... dan denk je nog wel even twee keer na of dat je daar naar binnen gaat. En dat is denk ik uh, uh, wat wel belangrijk is bij het ontwikkelen van die die minder stress, minderheidsstress. Dat het uh, uh, echt over langere tijd zich uh, uh, ontwikkelt.
0: Wat ik me nou afvraag... ik heb een tijd lang hier in Amsterdam in de Schouwburg gewerkt... Daar kregen we op een gegeven moment genderneutrale toiletten. Um, daar kregen we heel veel reacties op. En nou, overwegend negatief als er een reactie op hmm. niet, niet Overigens niet uh, altijd. Ik heb ook mensen meegemaakt die zeiden... hé, hey, een toilet waar ik naartoe kan, mm-hmm. letterlijk. Dat ze dat zo uh, yeah. beschreven. Dus dat, dat is heel tof. Uh, maar ook mensen die er echt boos van werden. Ja. Dat snap ik dan niet zo goed. Ja, jij misschien ook niet, maar ik vraag me dan toch af waarom... Wat maakt dat... Kijk, als je bij een minderheid hoort en je wordt afgewezen... dan snap ik de boosheid en de pijn. Maar als je tot een meerderheid behoort... en er komen soort variaties op op de meerderheid... en daar proberen we dan de maatschappij ook toegankelijk voor te maken... waarom roept dat op tot boosheid?
1: Ja, Ja, ik denk dat dat wel echt meerdere lagen heeft en ook wel verschillend op verschillende manieren ervaren kan worden. Ik heb ook wel heel veel discussies hierover gehad. Er zijn volgens mij best veel um, cisgender mensen die bang zijn dat... C-
0: cisgender hebben we eigenlijk nog niet oh, besproken. Nee,
1: nee dat <laughs> klopt. Nou ja, goed... Uh, um, Cisgender is een term die gebruikt wordt voor mensen die uh, zich wel identificeren met het geslacht dat ze hebben toegewezen gekregen bij geboorte. Ja. Dus uh, y- mensen die als jongetje geboren worden en die zich ook later nog steeds jongen of ja. man voelen. Ja, en voor vrouwen hetzelfde. Ja. Um, en uh, ik, ik hoor wel vaak dat mensen bang zijn dat bijvoorbeeld er straks geen mannen- en vrouwentoiletten meer zijn, maar alleen nog maar genderneutrale toiletten. Hm. Nou, en dan zijn er vrouwen die uh, het, het niet prettig vinden... om op een, uh, uh, naar een wc toe te gaan waar ook mannen komen. En andersom.
0: Ja.
1: Um, en uh, dus, dus dat is een soort van angst, denk ik... dat er iets afgenomen zou worden. Hmm. En dat er iets van je afgenomen wordt door een, een uh, minderheid. Ja. Uh, dat soort processen zien we eigenlijk ook wel op andere vlakken... als het gaat om racisme... en seksisme zien we dat ook wel, dat dat, uh, de soort van uh, dominante groep... of de heersende groep uh, bang is dat bepaalde rechten... of bepaalde privileges worden afgenomen Hmm. uh, door een minderheidsgroep. Wat wat denk ik ook meespeelt, is dat gender een, een sociale categorie is... Uh, die al heel vroeg in ons leven uh, de, de, het, um, het onderscheid kunnen maken tussen mannen en vrouwen, dat yeah. ontwikkelt zich al heel vroeg in, in het leven van een baby. Yeah. Um, en vervolgens uh, gaan we ook... In ons leven, in ons dagelijks leven, voor kinderen, maar ook bij ouders... gaan we alles ook indelen op jonge meisje, man, vrouw, vader, moeder. Als het gaat om kleding, als het gaat om speelgoed, als het gaat om hobby's... als het gaat om uh, kleedkamers op school, als het gaat om wc's.
0: Dus dat wordt eigenlijk iets heel fundamenteels... voor hoe we een samenleving inrichten.
1: Ja, Ja. dus dat dat is denk ik een hele belangrijke basis... waarop wij onze maatschappij, onze heteronormatieve maatschappij... hebben ingedeeld. En mensen vinden dat ontzettend prettig... want dat maakt het leven voorspelbaar. Als je aan de buitenkant van iemand kunt zien... of iemand een man of een vrouw is... en je kunt daarop vertrouwen... uh, dan dan geeft dat een soort van veilig gevoel. Als mensen het idee hebben dat ze daaraan zouden kunnen gaan twijfelen... dat ze misschien wel niet meer zeker zijn of iemand wel echt man of vrouw is... en dan echt tussen aanhalingstekens natuurlijk... ja, dan dan zorgt dat bij sommige mensen voor een soort onprettig, onvoorspelbaar, onveilig gevoel. -hmm. En dat zien we ook wel heel veel terug in die discussies over uh, toiletten of, uh, of kleedkamers... dat mensen denken, ja, maar dan is er iemand... van wie ik het niet zeker weet. Hmm. Alsof dat enige relevantie heeft. Want het doet er helemaal niets niets toe... of dat iemand zich man of vrouw noemt, voelt... en wat voor uh, geslacht die persoon heeft... uh, voor die uh, die paar minuten dat je op het toilet zit. Maar toch geeft dat een soort... uh, uh, ja... uh, Nou ja, ongemakkelijk gevoel. En dat zien we natuurlijk bij die toiletten heel erg. De discussie over toiletten heel erg naar voren komen. Maar dat speelt ook bij heel veel andere voordelen. En met name richting uh, transpersonen. Dat mensen heel graag willen dat dat het duidelijk is en dat het uh, voorspelbaar is en te zien is aan de buitenkant. En daar hebben uh, trans mensen last van. en een groep die we nog niet genoemd hebben, uh, die ook best groot is... dat zijn mensen uh, die zich als non-binair identificeren.
0: Dan hebben die de, 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 de letter N, hoor ik nooit ja. eigenlijk. <laughs> nee,
1: precies. Nee, Die letter die, die is inderdaad nog niet opgenomen... Oh. Uh, Ik heb hem één keer gezien. Of is dat de plus, misschien? Precies, ja, Ja. dat zou onder de plus kunnen vallen. uh, Het wordt ook wel eens onder de T uh, samengenomen. Maar ja, dat is dus een groep die uh, zich niet als man of vrouw identificeert, ook niet als trans man of vrouw identificeert. En daar echt volledig buiten, zeg maar, dat binaire denken eigenlijk uh, bestaat. En voor die groep is het dus wel degelijk belangrijk dat er ook echt genderneutrale toiletten zijn. Dus dat ze niet ja. Want van, van transpersonen zouden we ook nog kunnen zeggen, nou, gebruik het toilet dat past bij je gender. Ja. Um, en de mogelijkheid om het en het mogen gebruik maken van het toilet wat past bij het gender, is natuurlijk ook een discussie. Uh, met name op scholen zien we die discussie terug. Uh, maar voor, voor non-binaire personen is dat niet de oplossing. Mm. Um, dus, dus in die zin is het voor die groep ook nog wel extra belangrijk... dat er uh, een, een genderneutraal uh, toilet is. Ja.
0: Maar ja. goed, nu hebben we het steeds over toiletten. Ja. <laughs> ik denk dat er veel meer, de, mm-hmm. veel meer momenten zijn. Ja, ik weet niet, ik, altijd als ik ergens een formulier invul... is de eerste of tweede vraag uh, gender, man of vrouw. Ja. Bijna zelden tot nooit dat ik daar nog variaties op kan aanvinken. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar wat me zo... Uh, vermoeiend lijkt en zwaar... is dat... Ik, ik, zeg, ik, ik heb de luxe eigenlijk... Als, als hetero cisgender man... dat mijn geaardheid... en mijn seksualiteit... N- n- ja... Uh, ik kan die het grootste deel van de tijd... gewoon vergeten. Ik mm-hmm. kan gewoon door het leven gaan... zonder daarmee bezig te zijn... tenzij ja. ik daar behoefte aan heb of zin in heb om me daarmee bezig te houden. Mm-hmm. Terwijl als, dat, ja, als de maatschappij daar dus niet op is ingericht... dan word je ook de hele tijd bepaald bij een deel van je identiteit... waar je misschien soms ook wel even niet bij stil wilt staan. Ja. Ja, ik snap dat je dat alleen kan bevestigen, maar...
1: Ja, nou ja, er zijn inderdaad wel heel veel mensen die... Uh, um ja die, die, die liever uh, daar niet elke keer mee geconfronteerd worden... of over nadenken of uh, naar gevraagd worden. Um, en voor sommige groepen is dat ook makkelijker om te doen dan voor anderen. Um, maar het is, uh, um, het is zeker niet zo dat... dat de meeste mensen het leuk vinden om daar elke keer mee bezig te zijn, nee. of, uh, of, of aan te moeten denken, of mee geconfronteerd te worden, inderdaad, op allerlei formulieren. En, uh, ja. Ja.
0: ja. ja. Um, ik, ik heb een vraag over een heel andere boeg. Um, want ik wil het eigenlijk graag ook met je over depressie hebben. Ja. En mijn eerste vraag daarover is eigenlijk: wat. Is volgens jou, of wat zou jij zeggen dat een depressie is?
1: Ja. Nou, dat is best een lastige vraag. Want ik kan wel allerlei uh, diagnostische criteria opnoemen... eh, die gebruikt worden om een een, een depressie te diagnosticeren. Maar... Wat wat ik denk ik vooral zie uh, terugkomen bij mensen en en de ervaringen uh, van mensen... is dat het vaak gaat om sociale isolatie. uh, Of dat nou gekozen is of niet. Dus je terugtrekken of heel erg buitengesloten worden. Een alleen gevoel vaak. En... Wat we bij bij LBTI-personen vaak zien... is dat zij zich ook een een last voelen voor hun omgeving. Hm. Dus dat er uh, ook een soort gevoel kan ontwikkelen van... ik ben mensen alleen maar tot last. De wereld zou beter af zijn zonder mij. Ik ben het niet waard uh, Hm. om om mee te doen in deze maatschappij... om hier aan bij te dragen. Ja...
0: Ja, dat is ook wel ja, ergens pijnlijk, omdat dat... Gewoon, ik, vind, ik vind dat pijnlijk in het licht van wat we net bespraken... dat we net, dan, dat we net eigenlijk een soort schetsten waarin dan inderdaad formeel steeds geen plek is voor je. Ja. Dan is het niet zo gek dat je een gevoel ontwikkelt... dat je misschien wel tot last bent. Ja,
1: precies. Ja, ja dat is ook inderdaad wat we, uh, wat we natuurlijk... Verwachten, als je, uh, als je in, in communicatie met allerlei instanties constante boodschap krijgt, jouw identiteit is eigenlijk niet, bestaat niet, is niet echt, yeah. is niet belangrijk. Um, we geloven je niet. Je, uh, als je bijvoorbeeld. En dat dat gaat dan uh, om gender, maar dat zien we ook bijvoorbeeld bij uh, vrouw, vrouw of man, man, koppels die een kind krijgen... waarbij er constant gevraagd wordt naar de vader en de moeder. uh, Op allerlei formulieren, maar ook in gesprekken met een verloskundige, et cetera. Ja, en we zien het natuurlijk ook uh, uh, in de de meer interpersoonlijke ervaringen van mensen... gewoon met met vrienden en leeftijdgenoten en... maar ook docenten en ouders. Dat je heel vaak uh, buiten de norm gezet wordt. Of buiten de groep gezet wordt. Uh, ja, dat, dat is gewoon echt buitensluiting. Ja. Um, van een groepsproces. Of van een, een bepaalde dienst uh, in ons land. Waar je gewoon gebruik van zou moeten kunnen maken. Ja. ja.
0: Dan vind ik het heel. Ik zeg maar eigenlijk heel helder dat ik, dat ik denk. De maatschappij heeft daar een taak. Want we moeten dus naar een samenleving toe. Waarin iedereen zich. Uh, in gesloten voelt, in plaats van buitengesloten. Dat is helaas nog niet zo. Dus wat zijn nou strategieën of manieren om daarmee om te gaan... als je zelf bij zo'n minderheid hoort? Wat kan je dan doen om je dan toch op een fijne manier... tot de samenleving te verhouden? Ja,
1: nou, er zijn wel... Er zijn wel wat meer individuele uh, vormen van bijvoorbeeld therapie... waarin je leert om ook die negatieve gedachten over jezelf heel erg aan te pakken... en daarbij stil te staan van, klopt dit nou echt? Is het zo dat ik minder waard ben dan een ander... omdat ik een andere seksualiteit heb dan diegene of een ander gender heb dan diegene? Waarin je dus eigenlijk leert om die gedachten over jezelf... Uh, uh, om te vormen naar een meer positieve of neutrale gedachten. Oh ja, nou dat is natuurlijk dan wel een hele individuele uh, aanpak, waarbij je eigenlijk ook um, een stukje verantwoordelijkheid dus legt bij de persoon zelf. Ja. Om, om maar om te moeten gaan met een vervelende omgeving. Um, uh, dat is wel effectief, maar dat is ook best lastig, want je zegt dan eigenlijk ook. Um, Uh, accepteer dat je de omgeving niet gaat veranderen... en uh, werk aan jezelf en hoop dat je dan daarmee het leven doorkomt. We zien ook dat het uh, kan helpen om te proberen je omgeving te veranderen. Dus uh, toch sociale steun zoeken uh, binnen de LGBTI-community. Proberen uh, binnen onze maatschappij toch een plek te vinden... waar je je wel geaccepteerd en veilig en fijn voelt... Dat dat zou natuurlijk uh, heel fijn zijn als dat lukt. Want er zijn genoeg mensen die wel uh, je accepteren voor wie je bent... en die er wel voor je zijn en die je wel die steun kunnen geven. Ook al vind je dat dan misschien niet op andere plekken in onze maatschappij.
0: Ja, en weten we dan ook dat 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 dus preventief... Ja. Werkt.
1: ja, absoluut. Ja, ja. Dus het, is echt, uh, het, het vinden van zo'n community, of dat nou gaat over school of, of later als volwassenen, um, dat, dat werkt preventief inderdaad. En het is ook zo dat um, het, uh, het kunnen delen van die, die hele unieke ervaringen die je hebt, die je misschien wel als enige in de klas hebt of als enige binnen je, binnen je familie hebt, het kunnen delen daarvan en zien dat andere mensen diezelfde ervaringen hebben, dat kan ook heel veel uh, steun geven.
0: Ja. Ja, dat kan ik me wel goed indenken, dat dat veel steun geeft. En is er nou, als we het hebben over depressie onder LHBTI'ers... is er dan nog een verschil tussen hoe depressie zich manifesteert... tussen die verschillende groepen?
1: Nou, dat dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Volgens mij is er niet heel veel onderzoek naar... uh, hoe een depressie er precies uitziet binnen die verschillende groepen. Uh, wel zien we natuurlijk dat elke groep weer um, unieke minderheidsstressoren, dat woord weer.
0: Ja.
1: Elke groep heeft wel eigen unieke stressoren die andere groepen niet hebben die kunnen bijdragen aan um, een depressie bijvoorbeeld. Um, en we zien wel duidelijke verschillen in de, de mate van uh, depressie, of uh, uh, de, de kans dat je een depressie ontwikkelt hm. uh, tussen die verschillende groepen.
0: Want wat zijn die verschillen zoal?
1: Nou, we zien eigenlijk dat uh, bij de genderminderheden, dus dan neem ik eventjes de mensen met een transgender-identiteit of non-binaire uh, mensen samen, die lijken het grootste risico te hebben op, of de grootste kans te hebben op het ontwikkelen van een depressie. Um, en uh, de, de groep die daarna komt uh, vaak is de biseksuele groep. Dus bij uh, biseksuele personen zien we ook nog steeds echt een, uh, een, een vergrote kans ten opzichte van lesbische en homoseksuele
0: personen. Hmm. Ja. En, en hoe, hoe groot zijn die verschillen?
1: Um... Dat weet ik eigenlijk niet nee. precies. Nee, nee, dat ligt ook een beetje aan, aan welke studie en welk land. Hmm. Uh, maar over het algemeen is dat een beetje wat we zien, het, gezien, ja. het patroon. Ja.
0: En is dat dan gewoon te verklaren in de mate van emancipatie binnen de samenleving? Of?
1: Ja, dat is inderdaad wel een, uh, een verklaring. Dus we zien dat uh, um, met name transgender personen ook een... een, een Vrij grote uh, uh, hoeveelheid, zeg maar aan geweld, meemaken, dus um, ja. dan gaat het verder dan uitgescholden worden. Uh, nou ja, je kan natuurlijk dan verwachten dat dat dan ook een, tot een hogere mate van depressie leidt, of een hogere mate ja. van suicidaliteit. Dat wordt vaak samengenomen um, van de biseksuele groep weten we het niet zo goed... wat nou precies de verklaring daarvoor is. Mm. Um, want het lijkt er niet, het lijkt niet zo te zijn dat die groep... Uh, meer geweld uh, meemaakt of meer gepest wordt. Maar het lijkt wel zo te zijn dat die groep... ook weer ten opzichte van de lesbische en de homogroepen... weer uh, ja, unieke stressoren meemaken.
0: Mm-hmm.
1: En dat die groep uh, mogelijk ook... Uh, Uh, minder aansluiting vindt bij de verschillende communities. Dus de de biseksuele groep is een groep die vaak uh, moeite heeft... met aansluiting vinden binnen de hetero-community... maar eigenlijk ook binnen de LHBTI-community. Dus ja, je kan je misschien wel voorstellen... dat als je dan je alle minderheid voelt... en je dan eigenlijk binnen de de tweedeling je al niet prettig voelt... Uh, ja, dat dat dan misschien nog meer een gevoel geeft... van buitensluiting of isolatie.
0: Ja, je ja. voelt je eigenlijk in twee, in twee groepen niet thuis. Ja. 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 Is er dan ook... Ja... Is er dan ook binnen de lhbti Q+ gemeenschap... weer nog veel sprake van uitsluiting? Of?
1: Nou, dat... dat ja, ja, dus dat komt zeker wel voor... Um, het is absoluut niet zo dat dat een soort van uh, uh, yeah, walhalla is ja. of zo... waar iedereen <laughs> altijd zichzelf maar altijd zichzelf kan zijn. Ja. Uh, nee, ook daar vinden natuurlijk weer dezelfde processen plaats... Ja. Uh, van, van inclusie en exclusie. Um, en ook daar zijn er weer bepaalde normen uh, waar mensen uh, aan moeten voldoen... om zeg maar ja, geaccepteerd te worden. Dus uh, het kan inderdaad best zo zijn dat er bepaalde groepen... Uh, binnen die LGBTI groep zijn of bepaalde mensen die zich er niet prettig voelen... of die toch het gevoel hebben dat ze er niet bij horen. Ja, ja.
0: ja. en waar kan je in Nederland naartoe... als LGBT hier met, met, je, met je mentale problematiek?
1: Ja, ehm... Um Nou, er zijn in Nederland uh, een aantal organisaties, uh, vooral lokaal... die uh, proberen uh, de zorg zo in te richten dat het inclusief is voor deze groep. Dus dat zijn niet speciale instanties die die specifiek voor die groepen hulp aanbieden... maar meer uh, psychologen en psychiaters die getraind zijn... om om, uh, accepterend en inclusief te behandelen. Ja. En uh, er zijn ook wel een aantal meer algemene instanties, zoals 113 zelfmoordpreventie, uh, die ook getraind zijn in het, uh, nou ja, uh, praten over LBTI-issues en uh, daar ook meer van afweten, zeg maar, dan gemiddelde hulpverlener. Dus daar zou je goed terecht kunnen.
0: Ja. 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 Ik ga me even weer. uh... Als in uh, voor het opslaan. Ja, precies. Maar dat gaat hartstikke goed de opname nu. (laughs) Oké, lekker. Dat dat is fijn. Ik maak dus een serie over uh, verschillende uh, groepen in de samenleving met een verhoogd risico op depressie. En ik ben eigenlijk steeds voor elke groep wel benieuwd naar wat ze nou van elkaar kunnen leren. Mm-hmm. Um, en, dus, ja, ik weet nog niet, ik heb deze vraag nog nooit goed geformuleerd in één keer Maar ik ben benieuwd of jij daar, of jij daar een idee over hebt Dat je zegt, nou, dit, dit, dit ook, kun je ook van deze groep leren Ja, dat is eigenlijk wat ik vraag
1: Ja, uh, dat vind ik eigenlijk best lastig Um, laat ik het zo beantwoorden. Ik denk dat er, dat er twee dingen zijn die, die belangrijk zijn om, om te leren... of die misschien waardevol zijn om te weten. Um, iets wat, wat meer positief is en iets wat meer negatief is. Um, het negatieve of, het, of het, het nare eigenlijk is dat... ik denk dat er heel veel mensen zijn... Uh, heel veel heteroseksuele, cisgender mensen zijn... die zich best kunnen inleven in hoe het is om buitengesloten te worden. Ik denk dat iedereen zich wel eens buitengesloten voelt... of heeft gevoeld. Um, en ik denk dat er vaak een soort onbegrip is... over de ervaringen van LGBTI-personen. Terwijl als je het heel concreet maakt... en, en eigenlijk ja, mens, bij mensen dat gevoel van buitensluiting kunt... Uh, um, Triggeren, hmm. Dan denk ik dat mensen zich best kunnen inleven hoe het is in uh, hoe het is om elke dag buitengesloten te voelen. Yeah. Um, en dat als je dan, er zijn heel veel mensen die in hun kindertijd gepest worden. En uh, of, of er zijn ook heel veel mensen die weten dat ze als kind andere kinderen pesten yeah. hebben gepest. Um, dat, dat gevoel van buitensluiting, dat dat kun je je volgens mij best voorstellen, ook als je het niet elke dag meemaakt. En ik denk dat het waardevol is om op die manier na te denken over de ervaringen van lhbti personen um, En dat niet om het te zien als, als iets wat zo ontzettend anders is dan wat heteroseksuele mensen meemaken. Maar meer uh, op, op wat voor soort van menselijke termen, zeg maar, te praten over die ervaringen. En bijvoorbeeld discriminatie is een enorm groot woord, wat mensen yeah. vaak ook een beetje tegen de borst stuit. Maar als je het hebt over je gewoon... niet prettig voelen in onze maatschappij... niet niet mee kunnen komen met andere mensen... buitengesloten voelen... uh, niet volledig participeren in onze maatschappij... dat zijn denk ik ervaringen die veel mensen hebben. En uh, het wat meer positieve... uh, is wat ik ik heel veel hoor van uh, deelnemers in mijn onderzoek... en ook wel uh, zelf heel erg uh, ervaar is dat die diversiteit en um, ja, gewoon alle verschillende uitingen van seksualiteit en gender... die er kunnen en mogen zijn, dat dat ook superleuk is. Hm. Dus dat is echt iets wat gewoon heel erg mooi is en interessant is om, om te zien... dat dat zich zo ontwikkelt, dat als je nu kijkt naar de LBTI gemeenschap uh, en dan met name de, de jongeren, zeg maar. Uh, uh, de jongere communities, die zien er weer zo anders uit dan tien jaar geleden. En dat is zo in ontwikkeling. En die, die uh, groepen hebben helemaal niemand nodig om zich te ontwikkelen. Die, die ontwikkelen zich echt samen. En dat is uh, ja, dat vind ik iets heel moois. Wat,
0: wat zie je voor verschil dan met tien, twintig jaar geleden?
1: Um, Nou ja, in hele simpele termen bijvoorbeeld uh, uh, gewoon letterlijk hoe de groepen eruit zien. Dus kleding en haar en make-up en hoe uitgesproken dat nu is ten opzichte van toen. En dat dat dus nu ook veel meer geaccepteerd wordt in, in onze maatschappij, maar ook binnen die groepen, dat er meer diversiteit kan zijn. En dat er ook uh, uh, binnen de LBTI gemeenschap veel meer aandacht is voor bijvoorbeeld racisme. Dat dat was tien jaar geleden ook echt heel anders. En ik denk dat dat uh, het ook heel mooi maakt om om dit soort soort diversiteit te te zien in onze maatschappij.
0: Wat uh, wat is daarin ook de, de, de taak, denk jij, voor... Dat is logisch. Ik vraag naar de bekende weg eigenlijk. Maar ik wilde vragen, wat, ja. wat is nu de taak van scholen en, en onderwijsinstanties hierin? Maar ik daar zelf ook gezegd, ja, onderwijzen. <laughs> <laughs> maar ja, ook onderwijzen. Hierover.
1: Maar, maar um, nou, ik denk dat elke school de verantwoordelijkheid heeft... om een veilige omgeving te creëren voor alle kinderen in een school. Ja. Ik denk dat dat gewoon nummer één is. Ja. Um, dus bij welke minderheidsgroep je ook hoort... uh, of of hoe je er ook uitziet... of wat voor leven je ook hebt... uh, niemand uh, hoort buitengesloten te worden gepest... te worden uh, zich onveilig veilig te voelen op een school. En uh, dat is wat mij betreft gewoon het uitgangspunt voor scholen. Om een veilige omgeving te creëren waarin iedereen kan leren. En als je als school uh, weet dat dat niet zo is, en bij de meeste scholen is dat helaas niet zo... Yeah. Um, dan moet je daar wat aan gaan doen. En dat kan door middel van het onderwijs wat je geeft... dat kan door uh, trainen van je docenten... Uh, om bijvoorbeeld uh, leerlingen erop aan te spreken... als ze andere kinderen uitschelden of buitensluiten. Uh, maar het kan ook door uh, het creëren van bijvoorbeeld... een, een gender-and-sexuality-alliance. Um, ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt, een GSA...
0: Ja, wel, ja. maar ik denk niet iedereen nee. die, die het hoort.
1: Nee, nou, GSA, dat staat voor um, een Gay Straight Alliance... of een Gender and Sexuality Alliance. En dat zijn uh, clubjes uh, van leerlingen op school... meestal geïnitieerd ook door de leerlingen zelf.
0: Ja.
1: Uh, zowel hetero-, cisgender- als uh, LBTI... die samenkomen om samen te werken... aan een veiligere, fijne, uh, meer inclusieve school... Um, en dat kan heel simpel zijn... door bijvoorbeeld regelmatig samen bij elkaar te komen... iets leuks te doen... Mm-hmm. of uh, met elkaar te praten... echt over de issues die spelen. Uh, maar ook door bijvoorbeeld samen... het bestuur van een school aan te spreken... Over het, op het curriculum. Ja. Um, ja, nou En ja, op die manier denk ik dat je... Uh, zowel door leerlingen zelf... als meer zeg maar, directie en, en leerkrachten... een school uh, een prettigere plek kan maken.
0: Ja, maar goed... Dat kan ik me voor openbare scholen goed voorstellen. Maar ja. we hebben allemaal Ari Slob gehoord... een aantal ja. maanden ja, geleden. Ja, Ja. Ik weet ja. niet of we daar nu in moeten duiken. Maar ik vind dat gewoon wel... Altijd een, een, een fascinerend... op zijn zacht gezegd... fascinerend <laughs> gegeven. Dat dat...
1: Ja, dat is echt... dat is, dat is echt... Uh, heel erg. Dat ja. gaat tegen alles in... wat we proberen te bewerkstelligen... in dit land. Ja, ja. En uh, ik vind dat ook echt shocking dat dat uh, gezegd wordt. Dat we dat daarmee dus ook een soort van legitiem maken. En dat we niet gewoon met z'n allen afspreken dat we daarmee stoppen. Of dat we er in ieder geval iets aan doen. Ja,
0: Ja, want dat wordt toch steeds onder het mom van... Die scholen moeten ook hun hun religieuze vrijheid hebben of zoiets dergelijks. Wordt dat toch allemaal geaccepteerd? Terwijl het fundamenteel tegen de... De grondwet in ge- is, dat, is geaardheid opgenomen in het eerste artikel ja. van de wel okay. ja. 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 Goed zo. Zowel
1: gender dan. als seksuele oriëntatie. Ja. Oké, oh,
0: oké. Okay. Okay. Ja. Dat lijkt me een goed idee. <laughs> ja.
1: Nee, precies. Dus dat is. Uh, en kijk, ik denk dat we uh, als we er wat meer wetenschappelijk naar kijken, dan kunnen we natuurlijk, of vanuit de politiek, zeg maar, dan kunnen we best bedenken dat dat zo is en dat het lastig is om te veranderen. Ja. Um, maar ook dan. Uh, ...vind ik wel dat we een taak hebben om de kinderen die op zo'n school zitten... ...op die scholen zitten, uh, om die het gevoel te geven dat ze er gewoon mogen zijn. Ja. En dat ook als ze die school, uh, als ze daar niets aan kunnen doen... ...en ook als ze die school moeten afmaken... Uh, ...dat ze dan in ieder geval buiten school de steun krijgen die ze nodig hebben. Ja. Ja. Want we weten dat ze het dan waarschijnlijk thuis ook niet krijgen. Nee, precies. En dat, dat, dat is echt, uh, ja...
0: ja. Dat, dat zit ik me af te vragen. Wat, wat moet je doen als je in, in een situatie zit... waarbij je nou ja, in een uh, afwijzende familie... Op een, ja. op een afwijzende school, in een afwijzende omgeving... opgroeit ja. met die gevoelens. Ja. En daarbij misschien zelfs dus een depressie ontwikkelt. Waar, ja, het is li- het, waar moet je dan naartoe? Dat ja. lijkt me ja. heel... heel eenzaam. Ja, en. dat is het
1: ook. Ja, ja dat, is, dat is echt... Um, en dat, dat zien we nou ja, bij veel jongeren. We zien ook bij volwassenen die beschrijven dat dat was hoe een jeugd eruit zag. Um, en dat ze daar gewoon nog steeds last van hebben. Yeah. Um, en het is voor kinderen... Kijk, tegen een volwassenen kun je zeggen van, goh, weet je, verhuis of zoek een andere yeah. vriendengroep of praat niet meer met je ouders, maar uh, bij kinderen is die keuze er gewoon niet. Ja. Yeah. Um, Dus ja, die die moeten dan toch die schooltijd uitzitten. En wat wat ik heel erg hoop, is dat zij uh, toch in staat zijn... om dan bijvoorbeeld online desnoods anoniem uh, anderen te vinden... uh, uh, met met wie ze hun ervaringen kunnen delen. Er zijn in Nederland wel een aantal... Um, initiatieven, zoals bijvoorbeeld Jong en Oud. Dat bestaat inmiddels ook alweer tien jaar, geloof ik. Jong en Oud is een soort van uh, subgroep van COC. Hm. Uh, COC Nederland. En um, zij hebben een, een website waar, waar jongeren onder de achttien uh, lid kunnen worden. Oh, ja. En met elkaar kunnen praten in een hele veilige omgeving. Dus het is niet zo dat er dan ook weer volwassenen bij kunnen of iets dergelijks. Oh, ja. En um, ja... De, ik zou hopen dat, dat uh, leerlingen van zo'n school dan toch de weg vinden uh, naar dat soort plekken. Ja.
0: Ja, en daar dan uh, herkenning en erkenning ja, vinden bij ons. Precies. Ja, ja.
1: ja. En uh, nou weten we ook wel dat er, dat er soms leerlingen op zo'n school zijn die, die hartstikke uh, actief zijn en zeggen van, uh, nou, we pikken dit niet en we gaan een GSA ja. starten en uh, we doen het uh, ja. samen. Um, maar ja, dat kun je gewoon niet van alle kinderen verwachten. Nee. Dus,
0: Nee, dat hoeft ook niet. Het is ook ook ergens een bijna zware taak. Ja, absoluut. uh, Om uh, als emancipator ergens voor voor op te gaan staan. En dat
1: kan heel riskant zijn. Uh, Het uit de kast kopen op op die leeftijd. En uh, uh, dat dan de hele school dat weet. Dat dat kan ook hele negatieve gevolgen hebben. Dus ja.
0: Ja. zijn er... Uitkomsten geweest van jouw onderzoek die jou ook nog heel erg hebben verbaasd? Denk daar maar eens rustig ja. over na. Mag
1: je even de pauze eruit knippen. Ja. <laughs> um, nou, wat mij toch wel elke keer weer verbaast is. Um, hoeveel uh, nare dingen er nog gebeuren.
0: Hmm.
1: En dat uh, hoe ouder ik word... hoe verder ik ook ga staan... van natuurlijk de, de zeg maar, middelbare schoolleeftijd. Um, maar als ik dan vorig jaar een uh, dagboekstudie gedaan... waarbij uh, leerlingen van middelbare scholen... dus elke dag uh, aangaven in een online dagboek... wat ze hadden meegemaakt, hmm. naar en leuk... Um, nou, als je die leuke ervaringen leest... dan word je daar heel blij van. Want gelukkig ja. uh, gebeuren er heel veel leuke dingen. Uh, maar als je de, 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 ja, de nare dingen... of de vervelende dingen van zo'n dag leest... dan denk je toch van... jeetje, dat zijn echt... en dat zijn niet de grote dingen. Um, uh, althans, de grote dingen zijn natuurlijk ook heel vervelend. Uit worden is heel vervelend. Um, maar er zijn natuurlijk ook heel veel uh, dingen... die wat meer ja, onderhuids gaan zitten. Ja. Van... van opmerkingen van een moeder die misschien helemaal nog niet weet... dat iemand LBTI is, maar die misschien daar ook helemaal geen nare bedoelingen bij heeft... maar die toch heel erg uh, iemand kunnen dwarszitten. Wat we ook zagen in die dagboeken is dat als er dan zoiets gebeurt... dat dan twee dagen later iemand daar nog weer een keertje naar terug refereert. Van uh, dat was was, was toen gebeurd en daar zit ik nog steeds mee. Ja, dat blijft dus afspelen in het hoofd. Ja, precies. En ik denk dat dat... Nou, dat is niet zozeer, daar verbaas ik me niet zozeer over, want ik weet wel dat dat gebeurt. Maar als je dat leest in detail, dan denk je toch van ja, dat dat gebeurt dus elke dag.
0: Mag je daar iets over zeggen, wat voor dingen dat dan zijn?
1: Nou, daar kan ik niet heel concreet in zijn natuurlijk, want het is allemaal anoniem. Maar het het gaat dan inderdaad om dingen uh, die die ouders bijvoorbeeld zeggen naar aanleiding van een tv-programma. Mm. Uh, nou zijn er heel veel bo- tv-programma's waarin nogal uitgesproken types zitten. En, en ja, als een, als een moeder dan zegt van, oh, daar hebben we die homo weer. Ja. Um, en je, als dertienjarige kom je er net achter dat je homo bent. Dan is dat vervelend.
0: Ja, dus dat is geen uitnodiging ook om daar uh, ja, over precies. te vertellen.
1: Ja, Ja, ja. En... Um, ja, en hetzelfde gaat over school natuurlijk. Dat uh, leerkrachten heel vaak niet ingrijpen... als er gescholden wordt met het woord homo. Um, dat, er, uh, uh, dat, dat leerlingen ook wel benoemen dat ze dingen op tv zien die, die naar zijn. Mm-hmm. Uh, dus bijvoorbeeld het horen dat iemand anders in, gesla- in elkaar geslagen is... vanwege uh, seksuele oriëntatie bijvoorbeeld... Yeah. Uh, weten dat dat gebeurt, yeah. dat kan ook al een impact hebben op jou. Ja, dat geeft geen veilig gevoel. Precies, ja, ja. En uh, nou, we zien ook wel wat meer binnen vriendschappen uh, dat dat jongeren zich voornemen van, nou, ik ga dit weekend ga ik vertellen tegen mijn beste vriendin dat ik lesbisch ben. Ja. Yeah. En dat dan toch niet durven. Ja. Yeah. En of het wel doen en dan. Uh, ja, daar toch een beetje een gekke, nare ja. reactie op krijgen. En dan denken, nou, ik ga het dus aan niemand meer vertellen. Ja.
0: Um, ja. ja. Ja, dan gaat er gelijk de, de, de deur weer dicht.
1: Ja, precies. ja is ja. Dus de figuurlijke kansuur. Ja. Ja. ja, en wat we ook wel zien bij de... Uh, uh, met name bij de uh, transgender jongeren... is als zij hulp zoeken... Um, vanwege hun gender bijvoorbeeld als ze in transitie willen of als ze aangemeld willen worden bij de genderpoli, um, dat ze dan in eerste instantie uh, niet goed begrepen worden door zorgverleners. Mm. Dus dat kan al beginnen bij de huisarts bijvoorbeeld dat de huisarts zegt van, nou, zal wel niet. Oh uh, uh, ja. Ja. Wacht, het wacht nog niet. maar even. Ja. Ja. Um, en hebben
0: ze daar wel eens gelijk in of moet, is dat? Ik bedoel.
1: Nou, er zijn, er zijn natuurlijk. Uh, kinderen waarvan uh, de kinderen die zelf zeggen: ik, ik ben een jongen of een meisje yeah. als ze geboren zijn als in het andere geslacht. Um, of ouders um, die zeggen: mijn kind is transgender en dan eh, vijf jaar later blijkt dat dat niet zo is. Yeah. Dat, dat gebeurt. Yeah. Um, maar gelukkig is uh, een, een, uh, de, de transgenderzorg in Nederland heel goed en zijn zij ook heel goed in staat. om uh, om te kijken of dat dat iets over langere tijd al bestaat... en of dat iets uh, dusdanig serieus is, dat er ook wat gedaan moet worden. Maar maar er zijn een aantal van die gatekeepers. Dus bijvoorbeeld een huisarts die een verwijzing moet geven... die kan gewoon zeggen, nee, ik vind niet dat dit speelt. En dan, dan moet je heel sterk in je schoenen staan om te zeggen... nou, dan ga ik naar een ander. Ja, Um, want, ja, want de meeste de ouders, de meeste kinderen, weten er zelf niet zo heel veel van. Dus die vertrouwen nee. op het oordeel van ja, een huisarts. Ja, ja,
0: dat kan ik me wel voorstellen.
1: Ja, Nou, en het kan ook zijn dat je um, de, de, de meeste, uh, nee laat ik het zo zeggen, de wachtlijst voor een intake bij een genderpoly, om bijvoorbeeld puberteitsremmers uh, te gaan slikken, is anderhalf tot twee jaar. Yeah. Dat is een intake. Yeah. Dat is hoe lang je op de wachtlijst staat van een verwijzing van je huisarts... naar een eerste gesprek bij de genderpoly. In die tussentijd ben je dus niet blij met wie je bent... of met het lichaam dat je hebt... en kun je daar dus niet zo heel veel aan doen. Uh, Nou zijn er veel jongeren en kinderen... die dan dus bijvoorbeeld in therapie gaan... of toch een psycholoog zoeken om om in de tussentijd daarmee om te gaan... en dan blijkt dat dat bijvoorbeeld weer iemand is... die er totaal niets van af weet... of helemaal niet accepterend uh, tegenover staat. Ja. Yeah. Er zijn er gelukkig ook weer allerlei andere instanties in Nederland... die dat uh, opvangen. Um, maar, maar dat zijn wel ervaringen... waarvan ik ook nog steeds uh, ja, wel een schrik. Dat ik denk, eetje, iemand staat gewoon al twee jaar op een wachtlijst... en krijgt uh, nu weer van de psycholoog te horen... dat het allemaal wel meevalt. Ja. Yeah. Ja, dat is is best pijnlijk.
0: Want dan is er ook dus gewoon tekort nog aan kennis... bij psychiaters of psychotherapeuten?
1: Ja, Ja. kennis en ervaring, denk ik. Ja. Ja. Er wordt toch vrij weinig aandacht aan besteed in de opleiding. Hm. En als er al aandacht aan besteed wordt in de opleiding... dan blijft het natuurlijk toch een soort ver van je bedshow... totdat je de eerste cliënt voor je hebt zitten. ja. En dat is is iets waar gewoon meer training uh, voor nodig is.
0: Ja. Ja, en dat is het dus nog niet. Nee. Ik had daar net een vraag en ik probeer dat terug te halen ondertussen. Ik weet het even niet meer. Nee. We hebben ook echt al veel. Dus veel ja. goed... Ja, volgens mij hebben we veel goed besproken. Leuk. En ik vind het ook, het heeft volgens mij een heldere opbouw. Ik ben in mijn hoofd toch ook altijd aan het editen ondertussen. Ja, ook al wil kan ik dat niet. Denken, maar ook gebeurt toch denk ik. Oh ja, zo ja. doet het, het. Ja. Um, ja. Ja, ik, ik, zei dit, ik zei dit bij het gesprek met. Uh, Lisa Sonneveld ook al. En toen was het ook geen vraag. En nu denk ik weer niet. Maar nee, eigenlijk zei je het zelf. van dat vind ik interessant. Ik uh, identificeer me dus als hetero. Mm-hmm. En uh, ben cisgender man. Uh, en toch heb ik altijd heel veel sympathie gevoeld. Op een bepaalde manier. Voor, mm-hmm. zeg maar, voor de LHBTI groep. Omdat ik zo goed... Begrijp of inderdaad heb, heb kunnen inleven... in wat het is om je steeds een ander te voelen. Ja. Of ja, je steeds anders te voelen dan anderen. Ja. En dat had mij, voor mij dan te maken... Met, gewoon met de omgeving waarin ik opgroeide... en de dingen die ik leuk vond... en de dingen die de mensen om mij heen leuk vonden. Ja. Um, maar dat, dat heeft me altijd wel... Ja, dat, is, dat is me daardoor altijd wel bijgebleven. Ik heb alleen dan zelf geen... Ja, dat klinkt... Misschien zieliger dan dat het is. Maar ik heb zelf dan nooit zo het gevoel gehad... dat er dan uiteindelijk een groep was... waar ik dacht, oh, daar hoor ik bij. Nee. Of daar hoor ik bij. Ja, ja. Nou goed dat. Ja. Hoeft ook niet voor mij, denk ik, maar...
1: Nou ja, het is inderdaad wel interessant wat je zegt van... Uh, dat is wat jij, zeg maar, herkent in die, in die groep. Mm-hmm. Um, ik denk dat heel veel mensen dat gevoel wel herkennen... ...om wat voor reden dan ook, dat je gewoon niet uh, het gevoel had dat je bij een groep hoorde. En de meeste volwassenen komen dan wel tot een soort van identiteit. Dus ook als je misschien uh, nog steeds niet echt het gevoel hebt dat je bij een bepaalde groep hoort... of dat je een bepaalde naam aan die groep kan geven of zo. Mm-hmm. Uh, komen de, de, de meeste volwassenen ontwikkelen wel een soort van ja, gevoel van identiteit. En dit is wie ik ben. En hierin ben ik anders dan anderen. En hierin ben ik hetzelfde dan, als anderen. En, yeah. um, dat, uh, en dat is denk ik ook gewoon belangrijk voor, voor het welzijn. Maar mm. um, ja, er zijn, er zijn natuurlijk mensen... Um, die, die ook, uh, los van de seksualiteit en gender... die gewoon moeite hebben met het vinden van aansluiting... bij anderen of bij andere groepen... of, of zich vaak alleen voelen. Ja. Um, en uh, ja, ik, ik denk dat dat ook iets is... wat je misschien met je podcast doet. Is dat je eigenlijk uh, een, uh, een naam geeft aan een soort... Nou, nee, niet een naam... Maar dat je eigenlijk aan mensen duidelijk maakt van... hé, hey, we delen deze ervaring van een yeah. depressie. Ja. Yeah. Dat is eigenlijk een groep. Ja. Yeah. Um, ik zou niet willen zeggen dat het de, de depressiecommunity of zo. <laughs> <laughs> maar dat zijn wel mensen die, die zich daarin herkennen. En, yeah. en, uh, yeah. en ook erkend voelen. Van hé, yeah. hey, er zijn dus andere, andere mensen die ook deze ervaringen hebben. En misschien net op een iets andere manier. Maar dit is wel wat je deelt.
0: Ja, en daar verbaas ik me zo over dat ook al... Ook al uh, vecht iedereen tegen zijn eigen taboes, vechten we toch allemaal een soortzelfde gevecht? Ja. Of zo.
1: ja, ja, precies.
0: En dan kan ik met, de, met, met iemand spreken die zijn boerderij misschien moet voorkomen ja. en, en, en daarin heel veel herkennen, maar ook met iemand die een transitie heeft ondergaan en daarin ja. ook heel veel herkennen. Ja. Dat vind ja. ik wel, dat is inderdaad wel. Ja, dat ervaar ik zelf ook wel als de. ...de opbrengst of zo van deze podcast.
1: Ja, ja.
0: Maar daar daar zitten twee kanten aan. Want aan de ene kant... uh, ...stelt mij dat dus ook gerust... ...en vind ik daarin inderdaad wel herkenning... ...en troost. En tegelijkertijd... ...schrik ik zelf... ...van het beeld dat dat deze podcast... ...schetst. Ik had zelf namelijk niet door. Ik dacht, nou, ik ga risicogroepen voor... ...depressie in de samenleving bespreken. Lijkt me gewoon een goed idee. Maar nu ik ze naast elkaar zet en na elkaar spreek... wordt het een soort... Um, reflectie van... alle mensen die in de samenleving... op wat voor manier dan ook... worden buitengesloten of ja. niet geaccepteerd. Ja. En dat... Ja, ik vind dat... dat is Onbedoeld werd, is het dus ook best wel een kritische spiegel geworden... volgens mij op de samenleving. Ja. Van ja. mensen die op wat voor manier dan ook... blijkbaar niet hunzelf kunnen zijn. Ja. Zichzelf, henzelf. Ja. Uh, ja.
1: Ja. ja, ik denk ook wel dat dat, um, dat is iets waar je je heel makkelijk je ogen voor kan sluiten. En uh, uh, zo'n, zo'n podcast dwingt je, denk ik, om er naar te kijken. Ja. Van, hé, hey, dit is eigenlijk, er zijn allemaal groepen in onze samenleving inderdaad, die, die op verschillende vlakken er niet helemaal bij horen.
0: Ja. Ja. ja, het is makkelijk je ogen ervoor te sluiten als je er zelf niet bij hoort, ja. vooral. ja.
1: Ja, maar het is denk ik ook wel, uh, nou ja, dat past hier misschien niet helemaal bij, maar um, ik vind het ook wel heel interessant wat je zegt, als, als heteroseksuele cisgender man is er eigenlijk ook niet echt een groep waar ik bij hoor. Want dat, dat is een groep, mm-hmm. hè? Heteroseksuele ja, ja, ja. cisgender ja, mannen ja, ja. is een groep. Ja. Maar het is een hele grote groep.
0: Ja, uh, ja.
1: En het is een groep van... Mensen die zich liever, of mannen die zich liever niet als als kwetsbaar of minderheid zouden willen zien.
0: Ja, Ja, terechte opmerking. En ik wilde erbij aanvullen of direct op inspringen, omdat ik dacht: ja, dat is een groep, maar dat is dan een groep waar ik niet bij wil horen. Dus de ideeën die er bestaan over wat uh, man en mannelijkheid is. Daar voel ik me echt helemaal niet in thuis. Nee, ja. Dat heeft ook al met depressie te maken. Ja. En het praten over gevoelens. Ja. En welke ideeën er bestaan over sterk zijn en mannelijkheid en dat soort dingen. Ja. Dus dat, ja... Daar is inderdaad een groep voor, maar ook een groep dus waar ik me niet toe Nee, precies. Doe, ja, ja,
1: ja. ja. Nee, dat, en dat, dat is wat, wat die groep heeft gecreëerd. Een, een, uh, een, een soort van groep... Waar allemaal mensen zich helemaal niet bij willen voegen. Of, of nee. uh, ja, helemaal niet zich kunnen vinden. Ja, ja. dat is...
0: Uh... Ja, nou vind ik het mooi dat er iets persoonlijks ter sprake komt. Maar dan wil ik er toch iets filosofisch abstracts ja. van maken. Ja. <laughs> Omdat ik ook denk... Hoe, dat is natuurlijk ook bijna inherent het probleem aan groepen. Of ja, benoemt een ja. groep en ja. daarmee sluit je eigenlijk individuen uit. Ja. Want niemand. Nee. Ik bedoel, dat merk ik ook met het maken van deze podcast. Wie ik ook uitnodig. Ik bedoel, mm-hmm. ik spra- praat met ervaringsdeskundigen. Ja. Maar ja, niemand is exemplarisch voor nee. de groep. Nee. Is dat ja, goed?
1: Ja, inclusie betekent ook exclusie. Per dat definitie. Ja. Ja, ja, en dat is denk ik ook. Uh, nou, dat vind ik in mijn onderzoek ook heel vaak lastig. Ja. Gewoon. Uh, uh, ...weet dat er mensen zijn... ...die, die ik niet kan representeren... ...of, of hun, hun ervaringen... ...kan ik niet voldoende uitleggen... ...of... Uh, ...ja, dat, dat is gewoon zo. Ja. 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 Ja, je hebt natuurlijk nu ook... ...groepen moeten selecteren... ...voor deze podcast. Ja. En, ja.
0: ja, nee, goed. Alleen dan al als je het over LHBTI hebt... ...dan denk ik, ja, dat... Ja. En, dat ja, eigenlijk wil ik dan voor elke letter iemand ja, spreken. Ja, tuurlijk. Ja. Maar goed, ik heb, me dan ook, ik heb mezelf dan ook beperkt tot één aflevering. Dus je <laughs> trekt meteen allemaal doosjes open ja, overal. Ja, en ja. Aan de ene kant heeft iedereen een andere ervaring. Ja. Ja, goed. Ik, hoop ja, toch in, ik hoop toch in zijn geheel een soort uh, herkenning te vinden. En Ik zou het juist tof, juist tof vinden als mensen zeggen... Oh, van die aflevering had ik niet verwacht dat ik daar zoveel herkenning zou vinden bijvoorbeeld. -hmm. bij die groep. Ik had dat zelf met een interview over over postpartum depressie, dat ik dacht, oeh, als man, die uh, niet van plan is kinderen te krijgen, -hmm. wat ga ik in zo'n interview herkennen? Terwijl ik dat heel, heel dichtbij vond komen, -hmm. een heel herkenbare ervaring vond, zeg maar, die daarin beschreven werden. Ja. Heb jij het gevoel dat we nog iets niet besproken hebben nu?
1: Nee, ik geloof het niet. We hebben het uiteindelijk niet zo heel veel meer gehad over echt de betekenis van depressie en zo, hè? Maar ik weet ook niet Nee, wat het dat moet. zit ook
0: door mijn hoofd te gaan. Ja. Maar ik weet niet goed uh, op wat voor manier dan.
1: Uh... Nee, ik hoop niet eigenlijk.
0: <laughs> ja.
1: Ben je dat met die andere groepen wel, zeg maar, dat je ook echt ingaat op wat?
0: Nee, dat gaat toch Nou, het verschilt een beetje, maar uiteindelijk zijn dat veel meer de, de gesprekken die bij uh, ervaringsdeskundigen Ja, oh ja,
1: tuurlijk, ja, ja. ja.
0: Dus daar. Uh, ja. Ja. Mm, ja. Dankjewel voor het ja, interview. Ja, graag gedaan. Vond ja. Het ook. ja. Ik vond het ook leuk dat je er was en uh, veel van je geleerd en, Weer over nieuwe dingen aan het denken gezet, dus dat is altijd ja. leuk. Ik heb, ik heb een groep gekregen. Dus <laughs> <Goed>. <laughs> Laten
1: we er een uh, subgroep voor verzinnen.
0: <laughs> ja, precies. Heb ja. je suggestie voor hoe, voor, hoe dat. Uh...
1: Mannen die ook feminist zijn.
0: Ja, dat sowieso. Ik heb van de, van, had van de week nog een gesprek met iemand die zei: Nee, ik kan toch als man geen feminist zijn? Ik zei: Ja, natuurlijk wel. Misschien dus noem ik mezelf ook een feminist. Volgens mij is uiteindelijk feminisme ook een zaak van masculiniteit. En mannelijkheid, nou goed. Hij was overtuigd, ja. dus dat...
1: Nou, dat is mooi. Ik hey, heb je er eentje binnen. Weer een ally. Ja.
0: <laughs> nee, precies. Nou ja, ik denk inderdaad wel, ja. Goed. Ja. ja. Esther Perel zei het een paar jaar geleden bij de Wereldrijd Door, weet ik nog, van 2020 wordt het jaar van de man. Oh. Dat is niet gelukt. Volgens mij ging, ging het hele tijd over andere dingen, maar...
1: <laughs> ja, de man... Ja, oh, nee, de, ja, ze, de, ze de, wel de... de mannelijke virologen en de mannelijke.
0: Ja, de witte mannen die, het, die het voor het zeggen <laughs> hebben, hebben gaan over he? ja. <laughs> ja. Maar nee, het is, Maar het de, de, ja, de moment om mannelijkheid, of de manier waarop mannelijkheid herzien moet worden, of herzien oh, kan, dat kan worden, dat. Ja, dat was haar idee daarover. Ze zei: het wordt tijd dat de man zich. de man zich emancipeert, omdat de man zelf niet ja. snapt dat hij moet emanciperen. <laughs> dus dat vond ja. ik wel... Uh...
1: Ja, nou, dat is nog niet gebeurd, nee. Maar ik denk wel dat het steeds meer komt, hoor. Ja, ik, ik zie wil... het. Ik
0: werk ook in de, in de kunst en in het theater. En daar ja. zie ik ook bijvoorbeeld steeds meer uh, theater daarover ja. gaan. Ja. En gesprekken daarover. Ja. En... Ja. Nou, je hebt dan Man, 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 de podcast. Ja. Waar ik dan weer vind dat ze ernaast er zit. <laughs> maar goed, whatever.
1: Ja, ja. Ja. Goed. Het is ook... Uh...
0: Er zal altijd een soort
1: diversiteit blijven natuurlijk. Het is niet zo dat... dat iedereen in de lgbti community met elkaar eens is. Nee, precies. Precies.
0: En het zal altijd blijven... die balans blijven zoeken tussen in- en uitsluiting... en daar op een zo ethisch mogelijke manier... mee omgaan. Ja,
1: en je er bewust van zijn. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Dat je ook je eigen blinde vlekken hebt. uh, Ja. ja.
0: En niet bang bent om die... uh, te erkennen. (laughs) Ik gaan wel ja. opnames opzetten. Okay. Deze podcast wordt betaald door jullie, mijn luisteraars. Wil jij ook een bijdrage doen? Ga naar www.gofundme.com pratenoverdepressie. En doneer een bedrag dat jij kan missen. Dus www.gofundme.com pratenoverdepressie. Namens mij en alle luisteraars, dankjewel. Benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan op Praten over Depressie. Vertel je vrienden over de podcast en laat een review achter in jouw podcast app. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Denk jij aan zelfmoord of ben je bezorgd op iemand? Bel 113 of ga naar 1 in